0: Reha vor Rente – Wissenswertes zum Thema Betriebsunfälle. Ein Podcast von Diakovere. Ja, ich bin hier ganz unversehrt in unserem Diakovere studio angekommen und erfreue mich bester Gesundheit. Das ist jedoch nicht selbstverständlich, denn während ich hier sitze, hat gerade ein Arbeitnehmer irgendwo in Deutschland vielleicht einen Arbeitsunfall. Wie häufig das passiert und welche Arbeitsunfälle es gibt und wie vor allem die berufliche Reha aussieht, das weiß mein heutiger Gast Johannes Wollstein. Er ist leitender Arzt im Diakovere Friederikenstift und in unserem Zentrum für integrative Rehabilitation für die Nachbehandlung von Unfallverletzten zuständig. Ja, herzlich willkommen, Herr Wollstein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf und äh, ich werde versuchen, die entsprechenden Antworten korrekt und interessant zu Auszuführen.
0: Sehr gut, ja. Also auch Sie sitzen hier, munter und. <lacht> so ist es. Ich habe jetzt
1: ja schon einen, den Weg aus Bad Münder hierher gefunden, mhm. ohne. Unfall oder ohne Arbeitsunfall.
0: Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, das ist leider nicht selbstverständlich und äh, wenn man so diverse Statistiken sieht, dann gibt es äh, in Deutschland tatsächlich 760.000 Unfälle aus dem Arbeitsumfeld pro Jahr. Also das ist ja schon irgendwie so erstmal für den Laien auch eine ziemlich hohe Zahl. Wie erklärt sich das?
1: Also, ich würde sagen, das erklärt sich zum einen dadurch, dass die Arbeit natürlich einen großen Raum in unserem alltäglichen Leben einnimmt. Die meisten Unfälle passieren trotzdem immer noch im häuslichen Umfeld. Das ist auch so. Aber die Arbeit nimmt natürlich einen großen zeitlichen und auch teilweise räumlichen Anspruch ein in unserer, in unserem Leben. Und daher begründet sich das. Was man sagen muss, ist, dass in den letzten Jahrzehnten schon die Zahlen insgesamt auch durch die verschiedenen Maßnahmen der Berufsgenossenschaften, was Arbeitssicherheit angeht. Die sind natürlich da auch bestrebt, das möglichst gering zu halten, ähm, zurückgeht. Aber im Großen und Ganzen hält sich das so die Waage. Das wäre so meine Einschätzung. Mhm.
0: Und wie definiert sich genau ein Arbeitsunfall?
1: Also ein Arbeitsunfall... An sich ist im Prinzip immer, liegt immer vor, wenn auf der Arbeit etwas passiert, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn man am Arbeitsplatz im Rahmen seiner, seiner Tätigkeit sich verletzt, ob man sich nun am Papier schneidet, was auch ein Arbeitsunfall ist im Büro, oder ob man auf der Baustelle sich mit dem Hammer auf den Finger haut, auch das ist ein Arbeitsunfall. Natürlich gibt es da verschiedene Fallstricke, weil das deutsche Sozialversicherungsrecht sehr komplex ist. Grundsätzlich ist aber zu, zu sagen, was auf der Arbeitsstelle passiert, ist ein Arbeitsunfall. Man kann dann noch weitere Differenzierungen machen zwischen Wegeunfall und Arbeitsunfall. Da kommen wir vielleicht später nochmal ja. zu. Das wäre es... Glaube ich erstmal mhm. soweit.
0: Gut, hier jetzt so im Studio, in unserer aktuellen Arbeitssituation, sage ich mal, ist ja so das Gefahrenpotenzial relativ gering. Ähm, es gibt natürlich zigtausend Berufsbilder in Deutschland. Ähm, würden Sie sagen, da gibt es sozusagen, also branchenspezifisch irgendwelche Schwerpunkte, wo sich Arbeitsunfälle häufen oder vermehrt zu finden sind? Oder ist das tatsächlich branchenunabhängig? Also vom äh, handwerklichen Beruf bis hin zur Verwaltung oder ähm, ja, im, im Pflegebereich, also gibt es da Unterschiede?
1: Also im Großen und Ganzen hält sich das, glaube ich, relativ die Waage. Alle Berufsgruppen können ja in irgendeiner Form von Arbeitsunfällen betroffen sein. Ähm, sicherlich gibt es bestimmte Berufsgruppen, deren Arbeitsunfälle eher zu den schwereren Verletzungen führen. Aber eine grundlegende Zahl hätte ich da jetzt auch nicht parat. Man muss sagen, die DGUV führt eine sehr genaue Unfallstatistik. Sicherlich kann man das da auch irgendwo nachlesen. Aber das, da bin ich jetzt zur kann ich da jetzt keine schlüssige Antwort drauf geben.
0: Ja, in Ihrer Arbeit jetzt äh, im, im Bereich der integrativen Rehabilitation. Haben Sie ja tagtäglich mit Arbeitsunfällen zu tun. Da haben Sie jetzt auch schon einiges miterlebt. Was sind denn da so die spektakulärsten oder ja, vielleicht auch skurrilsten Arbeitsunfälle, die Ihnen da bisher begegnet sind?
1: Ja, da müsste ich mal kurz nachdenken. Ich habe ja jetzt seit Anfang des Jahres bin ich jetzt auf der Position, habe vorher ja schon auch ein paar Erfahrungen gemacht. Also, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ein schon spektakulärer Unfall. Aus diesem Jahr ist ein junger Mann gewesen, der bei der Deutschen Bahn als ähm, Rangierer tätig war und der dann bei Rangierarbeiten das Gleis verlassen wollte, weil ein, ähm, ein, ein Güterzug herankam. Dabei war es so, ich kann es jetzt nicht mehr ganz sagen, aber ich glaube, er ist mit der Jacke hängen geblieben, kam zu Fall, konnte sich dann nicht mehr, hat gemerkt, er kann nicht mehr aus dem Gleisbett raus und hat sich dann instinktiv flach auf dem Boden in das Gleisbett gelegt und wurde dann von dem gesamten Güterzug, der zwar die Notbremsung eingeleitet hat, aber das dauert natürlich auch, bis so ein Zug zum Stehen kommt, überrollt wurde und sich im Endeffekt in Anführungszeichen nur einen unverschobenen Bruch der Hüftgelenkspfanne zugezogen hat. Was natürlich schon eine auch eine schwere Verletzung ist, mhm. aber diese Verletzung war so unverschoben, dass sie nicht mal operiert werden musste, sondern konservativ behandelt werden konnte. Mhm. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass er von einem guter Zug, ich weiß es jetzt nicht genau, wie viele Waggons waren, aber es waren schon ein paar, das äh, war schon heftig. Und das hat mich, ich habe auch, als mir der Kollege, der den Patienten aufgenommen hat, mir die Geschichte erzählt hat, ich musste schon zweimal nachfragen, ob er wirklich vom Zug überrollt ist und das wirklich die einzige Verletzung ist. Und ja, das ist so eine der... der schon spektakulärsten Verletzungen dieses Jahr gewesen. Gibt auch noch viele andere, aber das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Skurril, ja, skurrile Sachen gibt es natürlich auch. Was mir dabei jetzt in den Sinn kommt, das liegt allerdings auch noch aus der Zeit, aus schon ein paar Jahre zurück. Da war ich allerdings auch in Bad Münder in der Reha, nur nicht als Chefarzt, sondern damals noch als Assistenzarzt. Das war eine Dame, die über die landwirtschaftliche Versicherung äh, versichert war. Eine ältere Dame, das ist eine Besonderheit, dass, ähm, das sind die sogenannten alten Teile, so nennt man. Das sind im Prinzip Menschen, die auf dem Hof leben und das war meine eine 75-jährige Dame, die ähm, auf dem Hof von einem Baum begraben wurde mhm. und sich dabei verletzte und es stellte sich dann heraus, sie hatte dann eben da, ich glaube, die Hühner gefüttert und der Sohn wollte den Weihnachtsbaum fällen, hat seine Mutter dabei übersehen und die Mutter ist dann vom Weihnachtsbaum begraben worden und hat sich also auch schon schwere Verletzungen zugezogen. Aber soweit ich mich erinnern kann, hat sie das auch alles ganz gut überstanden. Aber das ist so eine, würde ich mal sagen, mit der skurrilsten Geschichten, die ich jetzt so ad hoc parat habe.
0: Das heißt jetzt aber dann auch im Umkehrschluss, weil Sie gerade gesagt haben, also auf dem häuslichen Hof, Schrägstrich Arbeitsplatz dieser Frau, dass das dann auch bei ja, Menschen, die sozusagen auf, auf ihrem eigenen Hof tätig sind, das dort auch als Arbeitsunfall definieren oder deklarieren können, versicherungstechnisch?
1: Genau, bei der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft gibt es im Vergleich zu den anderen Berufsgenossenschaften ein paar Besonderheiten, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, aber im Prinzip kann man es sich ja so vorstellen, dass der Hof ja die Wohnstätte, aber auch gleichzeitig der Arbeitsplatz ist und ähm, Teile sind im Prinzip Angehörige, die auf dem Hof ihr Leben lang gearbeitet haben. Die gehen ja, also man muss sagen, Landwirte und ähm, Angehörige gehen ja eigentlich nie in den Ruhestand. Die übergeben den Hof zwar an, den, an die folgende Generation im Idealfall, sie bleiben dann da meistens wohnen, aber packen trotzdem immer noch mit an und sind dann auch weiterhin noch für die Tätigkeit versichert, die sie dann
0: durchführen. Mhm. Ah, okay. Ja, Sie haben jetzt eben so schon zwei sehr veranschaulichende Beispiele aufgeführt, äh, ja, in Bezug auf Arbeitsunfälle, die ja dann äh, unterm Strich glimpflich ausgegangen sind. Nichtsdestotrotz, äh, ja, es auch immer mal äh, Todesfälle leider, äh, wenn es zu einem Arbeitsunfall kommt. Ist das häufig der Fall oder haben doch viele äh, Betroffene Glück, dass sie eher ja in eine Behandlung Anschlussreher kommen, als dass es zu einem tödlichen Unfall führt.
1: Also tödliche Unfälle sind zum Glück nicht die Regel. Laut der Statistik der DGUV für die Arbeitsunfälle aus dem Jahr 2020 waren das im Jahr 2020 genau 544 Todesfälle. Im Vergleich zu der Gesamtzahl natürlich eine geringe mhm. eher geringere Zahl. Ja. Auch das hat sich natürlich über die Jahrzehnte geändert. Auch durch zusätzliche arbeitssicherheitstechnische Maßnahmen, die auch durch die Berufsgenossenschaften auf den Weg gebracht mhm. werden. Also, also Arbeitssicherheit. Prävention, Prävention im ist Sinn immer der, ja. eigentlich immer das Beste, mhm. aber natürlich auch immer das Schwierigste.
0: Ja, aber das stimmt. Da ist wirklich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten viel passiert, dass sich da die Statistik immer mehr und mehr reduziert zum, ja zum guten ähm, ja ich bin ja auch schon mal selber in den Genuss gekommen und habe mir ja das Zentrum äh, in dem Sie arbeiten mal angesehen und äh, habe eine kleine Führung bekommen und ich fand es total spannend zu sehen wie also auch für Patienten die sich dort in der Reha befinden die Arbeitssituation nachempfunden werden also um sie auch wieder in den im Idealfall späteren Rückgang wieder in das alte Berufsbild nach und nach zu integrieren. Wie viele Optionen bieten Sie bei sich an für die Arbeitnehmer, um dort wieder einzusteigen?
1: Also prinzipiell versuchen wir eigentlich im Rahmen der sogenannten Arbeitstherapie, welche durch Ergotherapeuten bei uns im Hause durchgeführt wird, alle beruflichen Tätigkeiten in irgendeiner Weise abzubilden. Die sind da auch immer sehr einfallsreich und sehr ideenreich, wenn sie dann spezielle Berufsgruppen haben, um irgendwas für sie zu finden. Natürlich kann man nicht jeden, jeden einzelnen Arbeitsplatz eins zu eins nachstellen. Das kann, glaube ich, nicht funktionieren. Aber das klappt zunehmend gut und die haben eigentlich auch immer gute Einfälle, um das in irgendeiner Weise zumindest zu simulieren. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die berufsbezogene Rehabilitation ist ja ein Punkt, der die Rehabilitation von Unfallverletzten im Rahmen der, äh, des begehrlichen Heilverfahrens ein bisschen unterscheidet von der gesetzlichen Krankenversicherung. Äh, Wir legen halt schon Wert darauf, den Arbeitnehmer, den Verunfallten, den Unfallverletzten ähm, in seinen Beruf zu reintegrieren. Und da ist diese Arbeitstherapie, wenn man will, ein wichtiger Baustein.
0: Mhm. Also durch Corona hat sich das natürlich auch noch mal ein bisschen verschoben. Viele Arbeitnehmer, die vorher ihren Arbeitsstellen im Betrieb nachgegangen sind, arbeiten jetzt einfach auch viel von zu Hause aus. Das geht natürlich auch nicht in allen Berufsbildern, aber doch in einigen. Ähm, ja, Stichwort Homeoffice. Wie verhält sich das im Homeoffice? Also kann man da auch von einem, wenn es ihn denn gibt, von einem Arbeitsunfall sprechen, obwohl ich mich in meinem eigenen häuslichen Umfeld befinde?
1: Auch das ist prinzipiell möglich. Da gibt es jetzt gerade im Rahmen der Corona-Pandemie gab es da in den letzten zwei Jahren einige auch richtungsweisende Urteile, Teile von der, vom, äh, vom äh, Gesetzgeber oder von den Gerichten. Es ist so, da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber es ist im Prinzip so, alles, was man an seinem Arbeitsplatz macht, ist begehlich versichert. Also wenn man jetzt beispielsweise sich ein Arbeitszimmer eingerichtet hat im oberen Stockwerk dieses Stockwerk ist vielleicht über eine besonders steile Wendeltreppe nur zu erreichen und man geht jetzt aus der Küche, weil man gefrühstückt hat, zu, zu seinem Arbeitszimmer, um sich dort an den Schreibtisch zu setzen, rutscht aus, dann würde ich das prinzipiell erstmal als Arbeitsunfall werten und würde es auch als Durchgangsarzt so aufnehmen.
0: Mhm.
1: Generell wird das natürlich jeweils von den Berufsgenossenschaften nochmal geprüft, aber ähm, ich habe auch nochmal jetzt Rücksprache gehalten mit Sachbearbeitern der Berufsgenossenschaft, weil ich diese Frage natürlich auch immer interessant mhm. finde. Tenor ist, so richtig genau weiß man es auch nicht, aber der Weg geht schon dahin, dass das so gewertet wird. Mhm. Oder wenn man sich jetzt eben dann am Arbeitsplatz am Papier schneidet, wäre das auch ein Arbeitsunfall.
0: <lacht> Gut, da ist das Heilverfahren relativ das schnell. Stimmt zum <lacht>
1: das stimmt Das
0: ist beruhigend. Ähm, ja, also neben dem Wort Arbeitsunfall gibt es ja auch den Begriff Wegeunfall. Vielleicht mögen Sie das auch nochmal gerade ähm, etwas voneinander differenziert unterscheiden.
1: Genau, also wenn nun der Arbeitsunfall das ist, was einem auf der Arbeit passiert, ähm, hat sich der... Gesetzgeber auch überlegt, wie ist es eigentlich denn mit dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit zurück. Auch dieser Weg ist begehrlich versichert. Das heißt, mein morgendlicher Arbeitsweg von meiner Wohnung bis zur Arbeitsstelle ist versichert. Und da gelten auch die gleichen Maßstabe. Es gibt da gewisse Ausnahmen. Also man, es geht immer darum, der direkte Weg, den direkten Weg zu nehmen. Man kann jetzt nicht sagen, ich muss aber noch dies und das auf dem Weg zu erledigen das ist dann, fällt dann raus, aber der direkte Weg von der Wohnung zur Arbeitsstelle ist versichert.
0: Wenn ich einen sogenannten Wegeunfall habe, dann gehe ich ja nicht zu dem klassischen Hausarzt, zu dem ich sonst gehe, wenn ich am Wochenende mir eine Erkältung eingefangen habe und montags merke, Arbeiten geht nicht so wirklich. Zu welchem Arzt muss ich denn dann gehen, wenn ich diesen sogenannten Wegeunfall hatte?
1: Genau, wenn Sie einen Wegeunfall hatten oder eben auch einen Arbeitsunfall, dann ist der erste Ansprechpartner der Durchgangsarzt. Der Durchgangsarzt ist in der Regel ein Unfallchirurg, ein niedergelassener Unfallchirurg zum Beispiel, der bestimmte Voraussetzungen, die von der DGUV gefordert sind, erfüllt. Der nimmt dann diesen Unfall auf und schreibt einen entsprechenden Bericht, macht die Versorgung und macht die auch die jedenfalls Bildgebung, die erforderlich ist. Und der Durchgangsarzt kann dann auch entscheiden, ist das jetzt eine Bagatelle, ist das nur eine leichte Verletzung, die zum Beispiel eine, wenn eine Nachschau auch vom Hausarzt ähm, äh, erforderlich machen kann, mhm. oder ist das eine, ein, ein schwerer Unfall, der weiterhin in durchgangsärztlicher Kontrolle auch bleiben muss. Aber prinzipiell gilt, der erste Ansprechpartner ist der Durchgangsarzt, entweder der niedergelassene oder der, der erste Weg geht in die zentrale Notaufnahme und mhm. wird dort als Arbeitsunfall erfasst. Mhm.
0: Gut, dann habe ich als Arbeitnehmer wahrscheinlich auch ein paar Pflichten im Anschluss. Ich muss es dann melden. Also ich muss es meinem Arbeitgeber melden. Genau, der
1: Arbeitgeber melden. muss unterrichtet werden. Ja. Und der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, eine Unfallanzeige zu stellen. Aber da muss ich Ihnen sagen, da bin ich nicht so okay. firm. Also ich weiß, der d arzt ist der erste Ansprechpartner mhm. und im Prinzip erfolgt die erfolgt die weitere Meldung dann automatisch über den über D-Arztbericht, den der bei der Berufsgenossenschaft eingeht. Und die Berufsgenossenschaft wendet sich dann auch eigentlich an den Arbeitgeber und fragt einmal nach. Und dann muss diese Unfallanzeige gemeldet werden. Meistens kriegen die Arbeitnehmer dann so Fragebögen, die sie ausfüllen müssen, mhm. was passiert ist, warum mhm. was passiert ist, wo das passiert ist.
0: Und wie verhält es sich dann mit der Lohnfortzahlung bei einem Arbeitsunfall? Wie ist das geregelt? Das
1: ist im Prinzip ähnlich geregelt wie auch im Krankheitsfall. Also die ersten sechs Wochen gibt es ganz normal Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Mhm. Nach den äh, sechs Wochen würde dann eben das Verletzten, sogenannte Verletztengeld bezahlen. So nennt sich das im begehrlichen Heilverfahren. Das ist das Pendant zum sogenannten Krankengeld, das da im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt wird. Das Verletztengeld wird für insgesamt 78 Wochen gezahlt. Sollte darüber hinaus noch keine Arbeitsfähigkeit erreicht werden, muss man dann entscheiden, ob die Arbeitsfähigkeit erreicht werden kann. Dann wird sie so lange gezahlt, wie der Patient eben braucht, um arbeitsfähig zu werden. Auch das unterliegt gewissen Grenzen, aber prinzipiell ist das möglich. Sollte sich zeigen, dass eine berufliche Neuorientierung erforderlich wird, dann wird dieses sogenannte Verletztengeld bezahlt, bis die berufliche Neuorientierung beginnt. Mhm. Also wenn zum Beispiel eine Umschulung erforderlich ist für, eine neue, für, eine, für einen neuen Beruf, dann wird mit Beginn der Ausbildung dann das äh, Verletztengeld eingestellt und dann gibt es dann andere Gelder, die sogenannte Übergangsgeld. Das ist aber dann schon alles ein bisschen komplizierter mhm.
0: da. Mhm. Ist das denn ähm, also von Ihrer Seite eher so zu beobachten, dass der Wiedereinstieg in das alte ursprüngliche Berufsfeld wieder möglich ist? Oder ist es tatsächlich so, dass nach einem, je nach Schweregrad, äh, Arbeitsunfall diese Integration zurück äh, in den Beruf schwerer ist und man wirklich an Umschulung andere Maßnahmen denken muss?
1: Zum Glück ist das nicht die Regel, sage ich mal. Mhm. Ähm, natürlich in bei den Patienten, die ich jetzt speziell betreue oder die wir speziell betreuen in, in Bad Münder, schon eher so. Aber das primäre Ziel, und das ist auch eine, eine, eine ganz klare Maßgabe, die in der BG gilt, das Sprichwort Reha vor Rente. Das heißt eigentlich, ähm, ja, so heißt es tatsächlich, mhm. eigentlich wird, werden alle zur Verfügung stehenden medizinischen Maßnahmen zur Rehabilitation ausgeschöpft, um eine möglichst komplette Rehabilitation oder Reintegrierung an den bisherigen Arbeitsplatz zu erreichen. Mhm. Das kann auch sein, dass zum Beispiel der Arbeitsplatz mit ergonomischen Hilfsmitteln ausgestattet wird. Wenn jetzt ein Arbeitnehmer zum Beispiel aufgrund einer Verletzung schlecht sitzen kann und er äh, auch zwischendurch stehende Pausen benötigt, dann können zum Beispiel... Schreibtische oder Arbeitstische, mit, die höhenverstellbar sind, bezuschusst werden oder auch bezahlt werden, um das dann zu ermöglichen. Mhm. Also der primäre Fokus liegt schon auf der Reintegration in den ja. bisherigen Arbeitsplatz. Die Alternative gibt es natürlich immer, aber das ist zum Glück nicht die Regel. Mhm.
0: Okay. Ja, diese Arbeitsunfälle bringen natürlich auch, glaube ich, immer so ein bisschen äh, psychische Folgen mit sich, je nachdem, was man für einen Arbeitsunfall erlitten hat. Haben Sie da auch äh, ja, Erfahrungswerte aus Ihrer Klinik, äh, wie die Patienten da mit ja, Spätfolgen äh, im Sinne von ja, traumatischen Belastungen oder irgend, ähnlichen? So auf jeden Fall.
1: Das ist ein großes Thema und das ist auch eine Sache, die Voraussetzung ist, um überhaupt äh, diese begehrliche Reha machen zu können, ist die Voraussetzung, dass man eine psychologische ähm, Mitbetreuung anbietet.
0: Mhm.
1: In unserer Klinik mach, haben wir eine Kooperation mit der Klinik für Psychosomatik ähm, von Frau Dr. Sauer, mhm. wo wir regelmäßige Kontakte herstellen. Zweimal pro Woche ist eine Mitarbeiterin aus der Klinik bei uns und kümmert sich da um die Bedürfnisse der Patienten. Wenn ich noch mal an den Versicherten von vorhin, der vom Zug überrollt wurde, erinnere, der hat tatsächlich, der Unfall war im Februar und körperlich erstaunlicherweise und glücklicherweise wenig bis gar keine Einschränkungen. Aber eine Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz ist momentan aufgrund von psychischen Problemen mhm. nicht möglich. Und der ist jetzt weiterhin in hauptsächlich psychosomatischer Behandlung. Mhm.
0: Sind denn da so die Erfolgsaussichten gut, dass man durch entsprechende Therapieansätze und Therapiefortführung auch so jemanden wieder genau auf diesen Arbeitsplatz setzen kann?
1: Da müssten Sie vielleicht eher Frau Dr. Sauer zu befragen. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das schon etwas schwieriger ist, weil ich glaube, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, körperliche Wunden heilen relativ folgenlos aus. Selbst wenn eine Narbe zurückbleibt, kann man die meist trotzdem kaschieren. Bei seelischen Verletzungen ist das schon schwieriger. Hm. Aber das ist ein großes Thema und das wird auch immer mehr zum Thema. Und die Berufsgenossenschaften haben das auch schon früh erkannt und entsprechend auch die Voraussetzungen geschaffen, um eben den Verletzten mit diesen spezifischen Problemen zu Hilfe zu kommen.
0: Hm, ja, da ist sicherlich äh, ja auch gerade in den letzten zwei Jahren viel passiert. Wir haben ja eben auch schon das Thema Homeoffice durch Corona angesprochen. Und ähm, ja, Da, da gab es ja auch äh, zwischen uns schon mal äh, eine, ja, eine Vorgesprächsunterhaltung, wo ich Sie schon mal gefragt hatte, wie sich das denn so im Krankenhausbereich auch verhält mit Arbeitsunfällen und da haben Sie gesagt, tatsächlich sind diese Long-Covid-Symptomatiken ähm, schon etwas, was sich da sehr abzeichnet und äh, zu finden ist.
1: Das ist ein großes Problem. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Dabei handelt also, man. es gibt auch im Rahmen des begehrlichen Heilverfahrens die sogenannte Berufskrankheit. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Wird im Endeffekt, wenn man eine anerkannte Berufskrankheit hat, da gibt es einen Katalog an Erkrankungen, die von der Berufsgenossenschaft quasi als Folgeerkrankung Anerkannt werden und da ist es so, dass dieses Long-Covid-Syndrom oder die Post-Covid-Syndrome im letzten Jahr die häufigste anerkannte Berufskrankheit sind. Mhm. Und natürlich gerade bei der für die Pflegeberufe oder für die Heilberufe zuständige Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, wie sie so schön heißt, die haben, so wurde mir berichtet oder so habe ich es mitbekommen, große Probleme, ihre betroffenen Patienten einer entsprechenden qualifizierten Therapie zuzubringen. Das liegt zum einen an der immensen Zahl, die aufgetreten ist, gerade im letzten Jahr. Das liegt zum anderen aber natürlich auch daran, dass über die Erkrankung selber ja noch gar nicht so viel bekannt ist. Also es werden sich jetzt erst zunehmend, bilden sich an einzelnen Zentren spezielle Sprechstunden angeboten, wo dann die Diagnostik läuft. Aber das ist ein großes Thema in dem Bereich und ähm, das ist aber, wie gesagt, kein, kein Unfall an sich, sondern das ist dann eine, eine sogenannte Berufskrankheit.
0: Hm. Ja, wenn man nach einem Unfall ähm, sich in eine Reha begeben muss, unterscheidet sich das ja von einer, ich sag mal, herkömmlichen Reha. Können Sie das so ein bisschen äh, an, anhand von beiden Wegen mal grob beschreiben?
1: Also ich habe jetzt persönlich keine großen Erfahrungen im Bereich der gesetzlichen ähm, Krankenkasse oder in der, in, in der Rentenversicherung. Ähm, die Basis im, ist im Prinzip ähnlich oder gleich. Also die medizinische Rehabilitation ist eigentlich wahrscheinlich sogar eins zu eins übertragbar. Was ein besonderer äh, Punkt im Rahmen des begehrlichen Heilverfahrens ist, ist eben die Arbeits spezifische Rehabilitation. Das heißt, was ich vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel die Arbeitstherapie ist da ein großer Faktor. Und aber auch darüber hinaus ähm, ist nach, dem, nach der stationären Reha sind auch weitere ähm, Möglichkeiten noch vorhanden, den Patienten zu reintegrieren. Sei es jetzt über eine sogenannte Belastungserprobung. Mhm. Auch das gäbe es in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber das ist ein zentraler Baustein der, ähm, der, des begehrlichen Heilverfahrens. Und ansonsten ist es natürlich aber auch so, dass zum Beispiel die berufliche Reintegrierung, das heißt, wenn jetzt die Rehabilitation scheitert und die, eine berufliche Neuorientierung notwendig ist, dass das trotzdem weiterhin über die Berufsgenossenschaft geht, läuft. Mhm. Das heißt, wenn es wären dann sogenannte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so nennt sich das. Ähm, und das läuft dann über die Berufsgenossenschaft. Im Falle einer Erkrankung oder im Falle einer, eines Privatunfalls wäre dann, die, äh, nicht die Krankenkasse zuständig, sondern ähm, die Agentur für Arbeit.
0: Mhm. Okay. Sie haben eben Arbeitstherapie angesprochen, also genau das, was dann bei Ihnen in Hachmühlen mit dem Patienten äh, innerhalb der Rehabilitation gemacht wird. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben, wie, wie sich äh, dieser Begriff Arbeitstherapie äh, Umsetzt und vielleicht auch, das würde mich nochmal interessieren, wie lange befinden sich die Patienten auch in dieser Reha bei Ihnen?
1: Also von der Länge ist es sehr unterschiedlich. Man geht erstmal, so die, die kleinste Einheit, die wir empfehlen, sind drei Wochen, also unter drei Wochen macht es aus unserer Sicht kaum Sinn, eine stationäre Rehabilitation machen. Weil man muss immer bedenken, der Patient reist an, dann wird eine aufwendige Befunderhebung gemacht und dann beginnen die Therapien. und Also so drei Wochen ist das Minimum. Bei der Arbeitstherapie ist es so, es beginnt im Prinzip mit dem sogenannten Arbeitsplatzprofil. Das wird einem idealerweise vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Da wird halt beschrieben, welche Tätigkeiten der Arbeitnehmer durchführen muss. Das wird dann aber auch nochmal gesondert erfragt von unseren Ergotherapeuten. Das heißt, sie fragen dann, was machst du, für welche Dauer musst du welche Arbeiten machen? Und dann ist es so, ja, unsere Ergotherapeuten überlegen sich das dann, Mensch, wie können wir jetzt mit dem arbeiten? Also wir haben zum Beispiel für Dachdecker gibt es bei uns sogenannte Übungsdächer. Das sind dann eben wie kleine Dächer oder Dachschrägen aufgebaut. Halt nicht in äh, sechs Meter Höhe, sondern eben tiefer, damit dann auch nichts noch passiert bei der Rehabilitation. Aber da werden eben die, die spezifischen Anforderungen an den Arbeitsplatz trainiert.
0: Mhm. Und
1: das macht man für alle Berufsgruppen. Man muss manchmal ein bisschen kreativ sein, aber auch das machen die Kollegen sehr gut. Und das funktioniert, kann mhm. ich nur sagen.
0: Also Dachdecken, was gibt es noch so für wahrscheinlich eher handwerkliche ähm, Bereiche, die Sie da abbilden?
1: Das größte Klientel, was wir bedienen, sind schon die handwerklichen Berufe, mhm. das ist ganz klar. Aber ähm, wir simulieren natürlich auch PC-Arbeit. Mhm. Ähm, gucken, ob es eventuell Hilfsmittel gibt für PC-Arbeitsplätze, die dem Versicherten nutzen. Schweißarbeiten werden gemacht, aber es kommt zum Beispiel auch vor bei Kraftfahrern, wenn die bei uns sind, dass wir dann mit einer kooperierenden Fahrschule dann sogenannte Fahraustestungen machen. Das heißt, die Fahrschule kommt dann mit einem LKW, mit einem Fahrlehrer und dann wird der LKW-Fahrer eben ausgetestet und mhm. es wird geguckt, Mensch, klappt das alles? Kann er alles, was er können muss? Und so läuft das.
0: Mhm. Sie sind ja selber beruflich äh, innerhalb der Reha noch nicht so viele Jahre dabei. Was fasziniert Sie denn selbst, in diesem Bereich jetzt tätig zu sein?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Äh, Im Großen und Ganzen muss man sagen, was fasziniert mich, das schon intensive Verhältnis mit den Patienten und auch die Erfolge, die man erleben kann, aber auch die Misserfolge und wie man dann die Misserfolge begleitet und wie man die einzelnen Patienten versucht zurückzuführen.
0: Hm.
1: Erste Erfahrung habe ich damit in meiner vorigen Arbeitsstelle gemacht in der Sportmedizin, dass man eben verletzte Sportler, die ich am Olympiastützpunkt betreut hat mit oder trotz einer Verletzung zu einem großen Wettkampfhöhepunkt gemacht. Das bringt einem natürlich auch selbst ein Erfolgserlebnis. Und das ist eigentlich schön. Ich freue mich immer, wenn, wenn ich Patienten zum Entlassungszeitpunkt sehe und vielleicht die, die, die Unterarmgehstützen schon abtrainiert haben. Oder wenn sie wirklich kurz vor der Wiederkehr zum Arbeitsplatz sind und dann auch einfach glücklich sind und froh sind, dass sie... Ähm, dass sie wieder in den Beruf zurückkehren können.
0: Gibt es denn eigentlich Unterschiede, also Altersunterschiede zwischen den Patienten oder ist da wirklich von, von jung bis, bis alt ähm, das Patientenklientel bei Ihnen in der Klinik?
1: Also interessanterweise haben wir momentan eine sehr breite Range. Die jüngste Patientin ist aktuell tatsächlich 18 Jahre, die älteste Patientin ist 95 Jahre mit einem Arbeitsunfall? Mit den Folgen eines Arbeitsunfalls. Das ist ja auch eine Besonderheit. Also ähm, wenn man eine Folge aus einem Arbeitsunfall hat, bleibt mhm. diese Folge ein Leben lang begehrlich versichert. Ah,
0: okay. Und die
1: mhm. BG auch für die Behandlung dieser Folge weiterhin zuständig. Die 95-Jährige kommt, so wurde mir jetzt berichtet, regelmäßig zu mhm. sogenannten regenerativen Reha-Maßnahmen und das schon seit dem Jahr 1970.
0: Okay, was ist der denn passiert, wenn ich mal so neugierig fragen darf, dass die seit ähm, über 50 Jahren in beruflicher Reha ist?
1: Naja, die hat im Prinzip, sie hatte eine schwere ähm, Oberschenkel, kniegelenksnahen ähm, Oberschenkelbruch, mhm. der operativ versorgt wurde und aber in einer ja, Arthrose geendet ist. Die versicherte hat sich aber aus den, den verschiedenen Gründen nicht, nie dazu durchgerungen, eine, eine, zum Beispiel einen Oberflächenersatz oder eine Kniegelenksprothese ähm, machen zu lassen. Und stattdessen nimmt sie äh, in regelmäßigen Abständen diese regenerativen Maßnahmen wahr. Und das ist offensichtlich sehr erfolgreich. Ja, sie, ja. <lacht> ähm,
0: ein hohes Alter hat sie auf jeden Fall schon erreicht. Also
1: die Patientin ist schon ein Phänomen. Ich habe sie tatsächlich heute das erste Mal kennengelernt. Ja. Und das ist schon... Also das ist schon sicherlich eine Ausnahme, aber das ist schon eine tolle eine tolle Geschichte, mhm. dass diese 95-Jährige, wir haben uns natürlich auch, als ich gehört habe, es kommt eine 95-jährige Dame, da habe ich mir gedacht, oh, oh mein Gott, okay, sind wir überhaupt
0: mhm. vorbereitet
1: auf sowas? Das ist natürlich nicht die Regel. Und man muss schon sagen, die Regel sind eher jüngere Patienten und teilweise auch eher noch jüngere, also eben Leute, die im Berufsleben stehen. Unser ein zuständiger Rehaberater, den ich mal diesbezüglich gefragt habe, der sagte mir, also eigentlich passieren die, mal es gibt es zwei Altersgipfel, es gibt die Jungen, die verunfallen aus, Uner aus Unerfahrenheit und es gibt die Alten. Das sind dann die, die einfach aus der Routine heraus, mhm. ich sag mal in Anführungszeichen, unachtsam wären und dann ähm, Unfälle passieren. Ja. Aber die aktuell ist die Range tatsächlich von 18 bis 95.
0: Okay, also nicht nur Reha vor Rente, sondern auch Reha nach Rente in ja, dem Fall. Tatsächlich ist es so. Ja. Also die
1: Berufsgenossenschaft bleibt mhm. für einen Arbeitsunfall oder für die Folgen des Arbeitsunfalls ein Leben lang zuständig.
0: Okay. Gibt es denn in Hachmühlen, da wo Sie jetzt äh, tätig sind, also unsere Dépendance außerhalb Hannovers, ähm, sogenannte häufigste Befunde, die Sie dort rehabilitieren?
1: Also ich habe jetzt leider keine aktuellen Statistiken dazu. Ich bin ja auch erst seit ersten da. Mhm. Ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen. Wir haben eigentlich, eigentlich vieles. Und das ist auch eine Sache, die sehr schön ist an der Arbeit, dass man so viele verschiedene ja, es hört sich jetzt blöd an, aber Verletzungsmuster sieht, mit dem man vielleicht vorher gar nicht so in Kontakt war. Also ja. wir haben Handverletzungen, wir haben Wirbelsäulenverletzungen, wir haben Fußverletzungen und wir schaffen es immer irgendwie oder wir versuchen es immer irgendwie zu schaffen, die Leute zu reintegrieren.
0: Ja. Naja, und gerade so, wenn Sie sagen Handverletzungen, erstmal vermeintlich denkt man, naja, es ist nur die Hand, aber wenn das jetzt. Ein Künstler ist, der mit den oder ein Klavierspieler.
1: Ja, nicht, <lacht> nicht nur ein Künstler, auch ein, auch ein Handwerker ist ja. auf seine Hände angewiesen. Ne? Ja. Die Hände sind wichtige Instrumente, die quasi uns das Tor zur Welt eröffnen. Mhm. Ohne die Hände sind wir, sind wir fällt ein großer Teil weg. Mhm. Wir haben ja auch häufig mit amputierten Patienten zu tun. Man muss sagen, zum Glück gibt es, haben wir wenig. Äh, Amputationen im Bereich der oberen Extremität, mhm. also tatsächlich dieses Jahr eine Patientin aktuell, die eine frische Amputation äh, der oberen Extremität hat, also das, der Fokus ist schon eher im Bereich der unteren Extremität. Mhm. Aber das ist schon eine erhebliche Einschränkung. Auf der anderen Seite darf man auch die Füße nicht unterschätzen. Die Füße tragen uns durchs Leben, ja, also ja. beides ist irgendwie, eigentlich ist alles blöd, wenn man sich was...
0: Naja, natürlich. Am besten
1: nicht verletzen.
0: Die Operationen, die jetzt, wenn Sie gerade Amputation ansprechen, die finden aber in den direkten Unfallkliniken, wo auch das OP-Material oder überhaupt der OP genau. vorhanden ist, genau. statt. Und genau. dann nur die Rehabilitation die reine, direkt bei Ihnen. Wir machen die
1: reine Rehabilitation. Mhm. Theoretisch haben wir auch einen Eingriffsraum, wo wir kleinere Eingriffe machen könnten. Aber in der Regel, also das findet eigentlich nicht, nicht mehr statt weil es auch sehr zeitaufwendig ist, weil es auch sehr aufwendig ist, die entsprechenden Materialien steril vorzuh vorzuhalten. Mhm. Ähm, und es kommt, wenn überhaupt, so selten vor, dass wir gesagt haben, wir greifen dann eher auf die Kollegen im, in Hannover zurück, die uns da ja auch mal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gerade wenn es auch um die Frage geht, ob vielleicht noch äh, eine Belastungssteigerung zum Beispiel durch einen Revisionseingriff erforderlich ist das möglich machen kann.
0: Was heißt das genau, Revisionseingriff?
1: Naja, das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein äh, Unfallversicherter zu uns kommt, nach einer operativen Versorgung einer Fraktur, aber es einfach nicht vorangeht. Und wenn wir dann im, in den Röntgenbildern oder im Gesamtbefund glauben, okay, da heilt irgendwas nicht richtig, es ist vielleicht, es ist vielleicht in Anführungszeichen schief oder mhm. es, der Knochen heilt nicht richtig, dann gibt es die Möglichkeit natürlich über einen erneuten Eingriff äh, versuchen die, zu versuchen, die Situation zu verbessern. Mhm. Ähm, das möchte man natürlich möglichst vermeiden, weil jede weitere Operation natürlich wieder eine Belastung ist für den Körper und für den Versicherten. Aber grundsätzlich muss man das auch immer in Erwägung ziehen, wenn es jetzt zu einem Stillstand im Heilverfahren
0: kommt. Ja, und ähm, wenn wir jetzt mal wirklich von dem mal, positiven Ausgang ausgehen, ähm, OP erfolgreich, die, die Reha bei Ihnen erfolgreich absolviert und der Wiedereinstieg in den Job auch geglückt ist, muss sich dann der Patient und eben auch gleichzeitig Arbeitnehmer infolgedessen immer noch mal bei einem Arzt vorstellen? Also gibt es so eine sogenannte Nachbetreuung nach der Reha, zu der der Patient dann noch aufgefordert wird? Oder keine Probleme bei der Arbeit, also auch keine Arztbesuche nötig?
1: Also wenn ein Patient tatsächlich arbeitsfähig entlassen wird, dann ist das prinzipiell nicht notwendig. Mhm. Das ist... Nicht die Regel muss man dazu sagen, wenn wir unsere Patienten entlassen, ist es eher der Fall, dass sie in diese sogenannte Belastungserprobung gehen. Eine Belastungserprobung könnte man auch als stufenweise Wiedereingliederung bezeichnen. Wir machen das so, dass das in der Regel über vier Wochen erfolgt, dass mhm. der Patient dann am Arbeitsplatz arbeitet seine normalen Tätigkeit nachgeht aber in reduzierter Stundenzahl die dann stufenweise wochenweise aufgestockt wird zum Beispiel wenn man über vier Wochen spricht dass man mit vier Stunden anfängt mhm. dann fünf Stunden sechs Stunden sieben Stunden und am Ende der vierten Woche dann eben zur vollschichtigen Arbeitsfähigkeit acht Stunden pro Tag übergeht und dann auch wieder arbeitsfähig ist mhm. Wenn wir das machen, und wie gesagt, das ist die Regel bei unseren Versicherten, dass das notwendig wird, dann ist der ähm, begleitende Durchgangsarzt derjenige, der das Heilverfahren betreut und steuert. Der könnte also theoretisch auch, wenn er jetzt sieht, im Rahmen der Wiedereingliederung, Mensch, dem Patienten geht es so gut, wir können das auch verkürzen, das ist eher nicht die Regel. Aber wenn er zum Beispiel sieht, ah, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen viel, kann man das auch verlängern. Natürlich nicht endlos, irgendwann muss man dann sagen, okay, wenn es jetzt dann scheitert, dann muss man sich nochmal Gedanken machen, aber bei Arbeitsfähigkeit ist es so, dass primär kein, kein Arztbesuch notwendig ist mhm. und wenn doch, immer zum Durchgangsarzt gehen.
0: Okay, ich entlasse Sie jetzt nicht zum Arzt, sondern in den Feierabend. Sie Vielen kommen Dank. hoffentlich gesund und munter auch zu Hause an. Ich danke Ihnen für, ja, wirklich tolle Einblicke in das Arbeitsfeld, was Sie abdecken. Ganz wertvoll, zumal, ähm, ja, gerade wenn es auch junge Menschen betrifft, ist es total wichtig, dass man, wie Sie schon selber gesagt haben, die Reha möglichst früh und auch eben, ja, zielführend ansetzt, damit einfach, ja, das, äh, das Leben als Arbeitnehmer auch noch möglichst lange ausgeschöpft werden kann. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Johannes Wolstein aus unserer Dependance in Hachmühlen vom Diakovere Frederikenschiff. Herzlichen ja. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte entsprechende Einblicke. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Dankeschön.